0: Déjalo que siga ardiendo, mucho más y mejor Déjalo que siga ardiendo, mucho más y mejor para
1: acá, que se mueve para allá, que se mueve para acá y vencer Solo quiero agradecerte el tiempo que me regalaste cuando todo, todo que haya perdido me enseñaste lo que es el amor Entraste a mis pensamientos caste a mi corazón y hiciste realidad mis sueños Mi corazón sigue latiendo Más sin ti yo siento que me estoy muriendo Cuando
2: no estás conmigo
1: Camino por la vida sin rumbo Hijo, sin tu luz que guíe mi camino No sé qué pasará conmigo Seguir ya no sería una opción Mi alma moriría de frío We'll no. para respirar mi corazón tal vez si yo tengo cáncer siento en mi cuerpo pero ti ustedes tienen el cáncer en tu corazón cuando no estoy contigo camino por la vida sin rumbo fijo sin tu luz que guíe mi camino no sé qué pasará conmigo ya no sería una opción, mi alma moriría de frío. Dios. Cuando con todo que he perdido me enseña.
3: Nada, señores y señores, muchísimas gracias. Como están ahí conectados con nosotros. El día de ayer me tocó celebrar la misa en el pueblo.
4: Pueblo de reyes.
3: Asamblea santa, Pueblo Sacerdote. pues, como lo estoy haciendo desde hace ya algún tiempo, lo que hice pues fue grabar la... A ver, espérame tantito, espérame tantito. Ya. Espérame tantito, espérame tantito Y pues ya. Porque yo digo, está bien, ¿no? De hecho, si los... Domingos me toca celebrar tres misas, grabo las tres homilías y trato de hacer una reflexión diferente porque si de una lectura puedo sacar una reflexión, el domingo son tres lecturas, puedo hacer tres reflexiones. Me puedo enfocar en una y, y en la siguiente del mismo evangelio puedo sacar otra y eso es lo bonito de lo bonito. Entonces, el día de ayer igual pues grabé ya la... ...la, la humilía... ...así que en un ratitito más... ...se las vamos a compartir... ...en un ratitito más se las vamos a compartir... ...para que... ...pues estén ahí conectados... ...y los que puedan compartir... ...pues que le compartan... ¿no? ...Andy pues, gracias... ...denle like también... ...para que más personas se... ...se conecten... ...de los que reciben el... ...el evangelio... ...por el whatsapp todavía... ...hay algunas personas... Que me han dicho que no les llega. Puede ser lo que ya les he estado yo repitiendo desde hace ya algún tiempo. Puede ser que su WhatsApp está, está lleno. Y aunque yo les explico, pues sí, pues sí. Hay veces que no, no. Pues aunque yo les diga, pues por aquí, pues no, no. Va a ser difícil, pues, hacerles... Entender el mecanismo del WhatsApp, porque dicen, me dicen, es que no, ya no tengo nada, de hecho ya borré todo. Le digo, borraste todo por fuera, pero por dentro, ahí queda guardado. Pero, como por dentro? Eh, bueno, en el sistema, la aplicación, pero es que no sé cómo por dentro, y ya entras en una dificultad. De hecho, hoy me escribió una persona. Y, y ya me dice, dice, le pido a Dios que lo mantenga con bien, y si le pasó algo, pues que Dios lo cuide, y yo dije, ¿hola? <risa> dije, ¿qué, qué, qué? ¿De qué hablan o qué? ¿Qué rollo? Dice, pues es que como hoy no me llegó el Evangelio, y pues con todas estas cosas que están pasando, pues me vino un mal pensamiento. Dije, ¿por qué no te llegó el evangelio? Pues no sé. Pues no me lo mandaste, yo a lo mejor hasta pienso que te moriste ya. Le dije, ay, ya no me mantengas. <risa> dije, no, yo ahí está. Llegan las 12 de la noche, una de la mañana, pero ahí está el Evangelio. Y un día antes, o a veces sí me pasa después de las 12, ya es un día nuevo, ¿no? Pero sí, entonces tengan por ahí presente eso. Tengan por ahí presente eso de la, las cuestiones de ahí. ¿Qué íbamos a ver tú? ¿Iba a ver otra cosa? Déjame ver. Bueno, ahorita lo reviso aquí así. Mm, voy a compartirles la homilía del padre Santiago. Es un padre también de, de España. Hey. Entonces, para que también ustedes tengan reflexión aparte. Yo ya les compartí la, la que hicimos nosotros. Tengo ahí reflexiones de años pasados. Pero no voy a compartirles unas reflexiones también de... De otros sacerdotes y en un ratito más viene la homilía. Yo mientras acá pues estoy editando eh, los estos. Carlos González dice que quiere un cincelazo. ¿tú? ¿Y tu nieve de qué sabor? tu nieve de qué sabor! Ay, Dios mío santo ¿A qué horas dije yo que iba a decir cincelazos, Carlos González? <risa> ¿Sí? No, 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 no Tranquis, 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 tranqui. Vámonos oh, con el Padre Santiago
4: En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realiza en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas, no viven con nosotros aquí, y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Hay al menos dos cosas importantes en este Evangelio y merece la pena detenerse en ellas. La primera, esa cuestión que aparece en otros textos eh, evangélicos de los hermanos de Jesús. Creo que mm, saber esto debería de ser una obligación de cualquier católico, porque con frecuencia los miembros de las sectas no digo los protestantes que normalmente tienen una buena formación teológica o al menos muchos de ellos sino los miembros de las sectas que son muy agresivos contra la iglesia utilizan esto para decir que la Santísima Virgen tuvo más hijos y para decir como consecuencia que la iglesia enseña mentiras la palabra primo hermano que usamos en español, esa palabra no existía en el idioma antiguo hebreo y arameo. Y era utilizada la palabra hermano para designar a los primos hermanos, primero. Por lo tanto, decir que Jesús tenía hermanos, significaba decir que Jesús tenía parientes muy próximos, posiblemente primos hermanos. Pero tampoco existía la palabra hijastro o hermanastro, ...que usamos en un lenguaje como el español muchísimo más evolucionado... ...que el primitivo lenguaje arameo. La palabra hermanastro es una palabra que en aquella época ni se soñaba en su existencia. Eran hermanos, aunque fueran hijos de distintos padres o de distintas madres. Tenían un padre o una madre en común. En este caso cabe la posibilidad, así lo cree... La iglesia oriental, incluida la iglesia católica de rito griego, cabe la posibilidad de que San José fuera viudo. Siendo San José viudo, tenía hijos de su matrimonio anterior e incluso es posible que hijos pequeños, porque eh, su esposa podía haber muerto. No hay ningún dato que diga que San José era viudo, pero cabe esa posibilidad que San José fuera viudo y que por lo tanto estos que menciona el Evangelio por su nombre, fueran no solamente primos hermanos de Jesús, sino incluso pudieran ser hermanastros de Jesús. En cualquier caso, para todos, primo hermano o hermanastro, la palabra que utilizaba era la palabra hermano. Hay algo más aún. Si Jesús eh, hubiera tenido hermanos y más todavía, si hubiera tenido hermanas, es imposible pero absolutamente imposible que la Virgen María hubiera sido confiada al cuidado de San Juan Evangelista, como hace el Señor en la cruz. ¿Por qué? Porque era una obligación que nadie se saltaba, era un, un precepto que era motivo de escándalo, si no se cumplía y era motivo de crítica feroz por parte de los habitantes de la aldea, si cuando una señora quedaba viuda, Quedaba ya mayor, anciana, si esa señora no era atendida en la casa de sus hijos o de sus hijas. Impensable que Jesús hubiera podido confiar su mamá, la Santísima Virgen, a un extraño teniendo hermanos y hermanas. Cuando le confía la Virgen al cuidado de San Juan es porque no tenía ni hermanos ni hermanas, al menos hermanos o hermanas de sangre de doble sangre, papá y mamá. Jesús sabía que podía ir con sus parientes próximos, con sus primos hermanos o con sus hermanastros, si hubieran sido hermanastros. Pero sabía que no tenía hermanos y por eso la confía a un hijo espiritual muy querido, que era precisamente San Juan el Evangelista. La Virgen María fue confiada a alguien que la amaba. Y eso es algo... ...que nosotros no debemos olvidar. Que el Señor nos confíe a su madre... ...es el mayor regalo que nos puedan hacer. A San Pedro le confió la iglesia... ...a Santiago la misión... ...la mejor suerte... ...el mejor regalo se lo llevó San Juan... ...que le confió el cuidado de la Santísima Virgen. La otra cosa importante de este Evangelio... ...es la última enseñanza de Jesús. No desprecian a un profeta, dice el Señor... Más que en su casa. Entre los suyos. Entre sus parientes y amigos. Esto es verdad. ¿Cuántas veces he conocido personas... ...que me han dado muy buena impresión? Y que después... ...hablando con su familia, con sus padres... O, ...dice... ...uy, no te fíes. ¿Por qué este tiene este defecto, ese otro defecto? Sin duda... ...le conocen mejor de lo que le conozco yo. Pero también... Hay algo que puede ocurrir y es que cuando vives con alguien te acostumbras a lo bueno, a las cosas buenas que tienes. Que fue precisamente lo que te llamaron la atención cuando conociste a esa persona por primera vez. Conoces a alguien y ya solo ves lo malo que existe, que es algo que a veces padeces cotidianamente. Pero cuando conociste a esa persona, eso malo no lo viste o no le diste tanta importancia y en cambio viste las cosas positivas que tenía, que también existen y que también disfrutas cotidianamente. Esto posiblemente es algo que nos pasa a todos y esto arruina las relaciones. Tenemos que ser capaces de ver a las personas con los ojos con que las vimos la primera vez. No para no ver lo malo. No para no ver lo negativo resulta imposible no verlo, sino para ver lo positivo, para no olvidarnos nunca de esas cosas buenas que además, repito, son las cosas que nos atrajeron de esas personas cuando las conocimos. Hagamos un esfuerzo por limpiarnos la mirada. No digo que haya que ser unos ingenuos que no ven lo malo. ...en la literatura hay una figura así que es el doctor Pangloss ...que describe Voltaire, un ingenuo que no ve lo malo. Pues no, claro que hay que ver lo malo. Pues que está ahí y además, repito, en la convivencia lo padeces todos los días. Pero haz un esfuerzo, hagamos un esfuerzo por ver lo bueno. Porque es un acto de justicia. Lo malo no podemos dejar de verlo. En cambio, a lo bueno nos acostumbramos y al final... Suele pasar que cuando no aprecias lo bueno, terminas por perderlo, y solo entonces lamentas que lo has perdido. Mientras lo tuviste, no lo valoraste, incluso lo despreciaste, y cuando ya no lo tienes, entonces lo lamentas, te quejas, y dices, qué pena lo que he perdido, cuando ya es demasiado tarde. Que así sea.
3: vientos huracanados. Pues ahí está otra reflexión, ¿no? Yeah, yeah. De lo que más, de lo que muchas veces ya hemos hablado aquí. Y, bueno, yo aquí veo pues que dentro de lo que la... Es que van a decir, ¡ay, tú nomás mirando cosas malas! Sí. El padre Santiago acaba de hacer una reflexión. Él presentó que hay la posibilidad de que, San de que San José hubiera sido un hombre viudo y en su caso los que se dice que eran hermanos de Jesús eran medios hermanos. Pero si analizamos bíblicamente aunque esté esa tradición en la iglesia oriental creo que los textos que están también señalando quién era la madre de estos, porque está el texto bíblico que dice, la María, la madre de Santiago, la madre de Judas, y que esta María también tenía a su esposo, y que en otro texto bíblico nos habla de quién era el esposo de esta María. Tengo entonces yo... Entendido que si puedo confrontar la tradición en el oriente que dice que San José era viudo y que posiblemente eran sus hijastros, yo puedo decir, bueno, entonces, ¿este texto bíblico qué? ¿A qué le hago yo más caso? A la tradición, en este caso, en este en este punto, le hago caso a la tradición que dice que, que posiblemente San José era viudo... ¿O le hago caso a la palabra de Dios que dice aquí que Santiago, Judas y los otros, Juan y demás, tenían su 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 mamá y su papá? Obviamente a lo que dice la palabra de Dios. Después, el padre de Santiago mencionó una cosa importante, que no pudo haber tenido... No pudo haber tenido hijastros en este caso la Virgen María porque si los hubiera tenido hijastros sí se dice así no hijastros o sea hijos de, por parte de San José si hubiera sido viudo entonces Jesús no hubiera dejado encar, encargada a, a María con con Juan pues entonces ya con eso la tradición que posiblemente dice que posiblemente San José era viudo queda descartada. No no es viable, no es válida. Porque ¿cómo voy a dejarle, cómo voy a, dejarle a mi mamá a, a uno de los discípulos? Que sí, a lo mejor sí era el discípulo más querido, pero ¿cómo se lo voy a dejar? Si sí, sí hay algunos hermanastros, bueno, en ese caso hijastros. ¿no? Es lo que digo yo. Es lo que digo yo, y ahí se los dejo, pues, pues, para que, pues, nada más, no se, digo, no es confrontación, pues, así, porque al rato van a ir, van a ir con el padre Santiago, le van a decir, padre Santiago, ya empezaron ahí a criticarlo, dicen que usted no sirve para nada, y que, decir, no estoy diciendo eso, nomás estoy presentando, revalorizar las ideas para que saquemos también nosotros una reflexión y que tengamos criterio al momento de, pues, de analizar, ¿no?, el asunto. Ah, lo que pasa es que tú le tienes envidia Porque como tú eres bien superficial Oh, pues Y pues, no puedes decir Nada, hombre oh, oh, right. oh, oh, oh. mm.
5: ¿Qué fue que dijo que en la iglesia somos uno total? ¿Qué fue que dijo que en la iglesia somos uno pasado? Hoy es del flavor, hoy es del flow Hoy es del flow, hoy es del sabor Yo bailo, bailo, yo bailo Y todos son todo. Palabra. Voy a rezar por todas las almas Esto es una cosa que hacemos de corazón Esto es una cosa que hacemos para el Señor No es aburrido, Baila. no es tradición eh. Nunca me cansa, Baila. siempre es mejor eh. En la iglesia yo canto, yo bailo, yo río Yo disfruto con los hermanos Ven, pregúntale a mi tío ¿Quién fue que dijo que en la iglesia somos unos trutados? ¿Quién fue que dijo que en la iglesia somos unos pasados? Oye este flavor, oye este flow Oye este flochi, oye sabor Bailo, bailo, bailo son, el De el sabor De oración a ver a mis hermanos y ahora le al Señor fui al carro, cuando lo lente, pongo la llave, pero no prende. Será bujía, carburador, la gasolina. ¿Qué
3: pasa yo? Carlos González dice que quiere decirse el lazo 1 del libro número 3, que dice así: Con espíritu de sacrificio debemos anunciar la palabra de Dios. Si queremos cosechar abundantemente, para cosechar abundantemente las gracias de Dios, hay que anunciar la palabra de Dios con sacrificio. Y
6: comienza a pittorear, esa gasolina, de una manera u otra, no era tan ótima. cambie de bomba. Si usted cambia la bujía de su carro, porque sí. y al otro día tiene problemas que dura de lata para encender, esas son las bujías. Si cuando usted se va a da dar muchos galones, esas son las bujías, no invente, póngale las cosas viejas. Si hay una goma de su carro que se pincha, usted la lleva a arreglar y comienza a salirse, parece ser que el pinche se lo trataron mal. Que hay muchos gomeros que a propósito lo dejan mal para que usted vuelva otra vez. Y le cobran de nuevo y le dicen, ¿sabe qué? Que fue otro pinche. Y si el gomero es serio, se arregla la goma y sigue botando, échale usted mismo agua de jabón. Por los lados, a ver si está botando por los lados. Eso quiere decir que el aro está sucio o pues está podrido. Cuando eso suceda, montale un tubo. Y no es brome más con eso. Montale un tubo. Así pues, estas es son un cápsula que el Maestro Arias se le está llevando a ustedes de este subprograma Aprenda Mecánica por Televisión. Muy agradecido y esperando que ustedes hayan aprendido bastante con el Maestro Arias. Nos vemos. Vamos a una pausita comercial.
5: Gracias, Maestro. Ay, Maestro, Yo, 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 hey. Que no me llamen para hablarme de chismes. Que no me llamen para deprimirme. Que si fulana, que si me engano. Si tú no sabes, no hable mi hermano. Si tú no, nada, puedo decir. Shut up. no digas nada, déjalo así. Si tú no, nada, puedo decir. Shut up. no digas nada, déjalo así. Ronald Romero, this is my name. Este es mi disco, como ya ves, corazón grande, concepto grande, sonido grande, pare más grande, este es mi disco, ah, hecho a la medida, ah, ah, hecho a la medida, este es mi disco, quizá custom made, este es mi disco, ah, como puedes ver, este es mi disco, quizá custom made, este es mi disco, ah, este es mi disco ah, como puedes ver.
3: Magriña. Hace poquito una persona Me pidió una misa Por internet Que si podía celebrar una misa yo por internet Le dije que no ...y bueno, pues me hizo la referencia... ...dice, pues así como... ...había yo hecho la misa por internet... ...que le hice... ...a... a mi sobrino... ...y por sus familiares de parte de, de... ...de su mamá... ...y ya le dije... ...no, mira, le digo... ...esa misa le hice especial... ...para ellos... ...porque pues ante esta situación de pandemia... ...él... Ha, ha tenido varios familiares que han muerto por el cuestión del virus. De hecho, cuando celebramos la misa, al siguiente día murió el tío. El, en este caso, por parte de su mamá, murió el tío que también estaba ya contagiado. Y, y ya le dije yo a la persona, le dije, no, no hago yo celebraciones así como que, ah, pulana de tal... O fulano de tal me hablaron que quieren que les haga una misa por internet Ah, ahorita se las hago No No, no las hago yo Yo aquí tengo misas con el pueblo Y Puede ser que alguien Diga Vamos a participar y al mismo tiempo La vamos a transmitir por internet Lo hacemos, órale pues Lo hacemos Pero así Misas, solas ...por internet... ...yo no las hago... ...esa la hice por... ...mi familia... ...y de hecho pues... ...yo tuve que hacer todo... ...así como que... ...yo... ...tengo que poner... ...el internet... ...tengo que poner la cámara... ...tengo que poner el micrófono... ...y todo y pues... ...no... ...yo no puedo... ...habrá otros padres que sí pueden... ...yo no puedo... ...yo tengo ya... ...las misas que tengo que hacer... ...y todo y... y ...y yo ponerme la cámara... ...y ponerme así... dirigirme... ...no, no, no, no... ...entonces este... ...yo ya le dije a la persona... ...le dije... ...lo que podemos hacer es esto... ...tú eh, aquí pides una misa... ...vienen ustedes a participar de la misa... ...se pone el... ...ustedes... ...ustedes tienen que hacer eso... ...de poner la cámara... El, o el, de, ...el celular... ...y ustedes transmitan... ...y yo hago la misa para ustedes... Y me refiero también a las personas que podrían estar mirando. Pero no así como que yo voy a hacer misas por internet nada más así. Digo, no, no. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando yo estoy celebrando misa con gente, me acoplo a cómo está la gente. Y eso hasta puede ser que hagamos una homilía hasta más sentida, más... Porque les estoy mirando, porque estoy viendo sus reacciones. Y, y eso, hasta yo... Lo... Y para los que miraron esa misa que hice para la familia de mi sobrino... Pues no, yo estaba así como que... Mmm, estaba como que sacado de onda. Y lo mismo que también, por ejemplo, estoy mirando con algunas cosas que he visto de... Actividades que antes se hacían al aire libre o con gente y, y que ahora lo están haciendo todo streaming. He visto, por ejemplo, la lucha libre, ¿no? la lucha libre de Estados Unidos que lo hacían con mucha gente. Hoy no lo hacen con mucha gente, solamente está el referee y los que van a pelear y ahí. Y, y pues, sí, o sea, supuestamente alrededor están cámaras. ...de personas que están viendo... ...y que están por medio del Zoom y todo eso... ...pero no es lo mismo... ...no es lo mismo... ...uno puede decir... ...no, pues tú ahí le luchas... Y tú, ...no, no... ...en algo te inspira el, lo que hablan... ...lo que hay... Lo, ...y ya... ...y pues, sí, hablarle a una cámara... ...así... Y, a, ...y aunque estuvieran dos o tres personas... ...no sé, como que no es lo mismo... ...no, no es lo mismo... ...o por lo menos yo no estoy acostumbrado... a ...hacer de esas cosas... ...así que pues... ...cuando las personas que me pidan que una misa por interno... digo pues... ...una misa con gente... ...una misa con gente... ...y otra cosa, otra cosa podría ser... ...no, que... ...que me enfermo... ...y que no puedo celebrar misa con gente... ...yo voy a celebrar la misa solo pero me voy a grabar ahí, eso es otra cosa ya, porque ahí es una privación que está ahí impuesta y que no hay más, entonces ahí sí es otra cosa, pero espero pues, en Dios, ¿verdad?, que no, no llegue a pasar eso de que me enferme y que tenga que celebrar yo aparte, entonces ahí sí celebraría yo para grabándome ahí, pues ya, hay quien, ya. pero así como uh, intenciones particulares, así, no, eso les digo, eso fue muy, pero muy especial. y Por lo de mi sobrino y todo eso, y, y ya. De ahí para allá, yo acá tengo las mías y todo eso. Bueno, solamente una nota referencial. Pues séquenle, por ejemplo, la humilía que hicimos el día de ayer. La humilía que hicimos el día de ayer. Eh, es muy diferente. Cuando hay gente... Y cuando no hay gente, pues nomás como que... Como que no, no, aterrizo. O no sé por dónde... Shh, no sé por dónde. Bueno. ¡Ahí va! Para que vean la diferencia. Esta fue del día de ayer... a pedirle al Espíritu Santo que me ilumine para compartir una reflexión o esperando que los podamos hacer reflexionar con algo de lo que nos salga con relación a las lecturas porque si venimos a, a la iglesia, venimos al templo eh, tiene, ser, tiene que ser con esa disposición de voy a reflexionar a encontrar una palabra del Señor para cambiar mi forma de vida y ser mejor cristiano que ayer eso es lo que uno tiene que buscar y, y no quedarnos solamente con a veces una, una forma ritualista de cumplir eh, cierto tipo de preceptos o, o, o normas bueno, en relación a esto de la, de la evangelización y lo que necesitamos nosotros el, el mexicano tiende a ser muy diferente a otros de Latinoamérica. Platicando con algunas personas de otros países, nosotros en México le buscamos y le buscamos para encontrar un cierto tipo de convivio, de alegría, de si ustedes quieren fiesta. Otros latinoamericanos están asombrados con nosotros porque hasta de circunstancias dolorosas nosotros le sacamos algo de fiesta. El día de que se recuerda a los difuntos, ahí anda uno haciendo calaveras de dulce, anda haciendo comidas y hasta fiestas. Ahí va la gente a los cementerios más que a llorar, a cantar y a comer porque hasta en eso uno le saca y son situaciones que otros lloran y hasta días de luto y tristeza hasta contratan gente para llorar y nosotros, no hombre, hasta nos reímos de eso la evangelización en México sin duda fue una manera también muy alternativa y, y muy creativa los españoles sin duda llegaron a implementar algo pero yo no conozco, no he estado en España, ahorita tenemos hermanos sacerdotes en España pero yo conociendo un poquito la mentalidad de los españoles, no creo que los españoles hayan traído esa creatividad que tiene el mexicano, el, el de aquí, de los prehispánicos y todo, porque cuando llegaron los españoles querían ellos eh, compartir un mensaje y pues no, no como que no, no hacían conexión, ¿por qué? Porque todavía no... No dominaba no, no, la lengua, eh, no se hacían entender. ¿Y, ¿Y qué es lo que hacen? Pues en lo poco que podían expresar, comenzaron ellos a implementar en aquellos tiempos las famosas posadas. Y así comenzaron las posadas. Una misa, después hacían cierto tipo de procesión, rezando el rosario y regalaban cosas. Misas de aguinaldo, año 1500 y fracción, no recuerdo bien, el, 1521, no recuerdo... Y aquí, cerca de donde estamos nosotros, aquí en San Miguel, no, San Agustina Colman, ahí comienzan las posadas, ¿sí? Algo. Después comenzarán las pastorelas, y después incluso la piñata que no es propiamente de aquí de, de México, pero también la piñata traída de otras costumbres, y aquí nosotros les vamos a poner más cosas y hasta adentro, dulces y los picos y de otras cosas que, porque así somos los mexicanos. Oye, ¿y si nos sacamos otra cosa de la manga? Bueno, pues, ¿qué te parece? Mira, ya, ya pasó Navidad, ya pasó el Día de Reyes, y otra fiestecita, ¡bra! Nah, pues total. Viene la purificación de María, antes era así la fiesta, y vamos a la purificación de María, después el concilio cambia la fiesta cristocéntrica y es la presentación del niño Jesús. En, en ningún otro país se ve que, que se haga esto, y los mexicanos dicen, pues vamos a hacer la, la fiesta litúrgica de la presentación del Señor. Y vamos a llevar velas. Muy bien, vamos a hacer velas. ¿Y qué? Ya poco ahí ya se va a quedar todo? ¡No! ¿Y si hacemos una tamalada? Bueno, vamos a hacer una tamalada. ¿Y si llevamos nuestros niños? Bueno, pues vamos a hacer nuestros niños. ¿No? ¿Y si buscamos compadres? ¡Vamos a buscar compadres! Y ahí están los compadres y los niños. Y es el mexicano. Le guste Y sin duda son cosas que se pueden rescatar. Algunas buenas en el sentido propio. Y algunas veces se dan desfiguraciones. No es correcto, no es propio. Que, por ejemplo, las imágenes de los niños. Ojalá no las traigan. No es pedrada, ¿verdad? Si la hicieron, pues a veces es por. Estoy checando a los niños, ¿verdad? Una vez me trajeron uno de un futbolista. Yo espero que no. Los niños deben de vestirse así como niños a veces se da una exageración porque piensan que Dios les va a favorecer en un sentido espiritual porque ustedes traen al niño de a ver, el año pasado lo vestí de Juan Dieguito hoy lo voy a vestir de sagrado corazón para el próximo año ¿de qué se me ocurre? ¿de qué se me ocurre? del Señor de la Divina Misericordia y, y están a veces en ese conflicto y pues son cosas que si bien con esas no ofenden a Dios pero a veces ya caemos más bien en lo puro ex, externo por ahí encontré a, a un niño que lo vestieron así con, con botas y sombreros y botas, y botas puntiagudas, tribales yo oh, dije ¿por qué lo hace la gente? en parte pienso yo que es por un eh, costumbre no a ver que él y no, no se han acercado mucho al templo, a la iglesia, a la evangelización, no entienden cuál es lo central y pues vamos a hacerlo, ¿no? Y a puede ser que a veces ni rezan el rosario ni nada, pero tienen su imagen del niño Jesús y, y desencomiendan a él y, y tienen a veces hasta así, parece ya juguetería, así con 20 niños Jesús. Y, y así, y tienen un montón de compadres, ¿no? Y, órale y hay veces que, eh, me ha tocado el caso de algunos de ustedes que han traído a sus familiares que dicen, pues ya falleció la tía, la tía Cotorrona, la que no se casó y tenía 10 niños Jesús, y ahora qué hacemos con él, ya se falleció y ahí están los 10 niños y ahí está la preocupación nos quedamos con lo de afuera está bien, el mexicano busca la manera de cómo nutrir una fe y, y, y está bien nada más que hay que tener cuidado con los excesos si uno no sabe preguntar a alguien que me pueda ayudar en la orientación de qué hacer me dijeron que el niño eh, lo vista, la imagen del niño lo vista de no sé qué y si ustedes van a estos lugares donde ya venden hay personas que se dedican a eso y que por cierto muy caros hace seis años me tocó ir a Pátzcuaro, Michoacán, a un retiro y me hospedaron en la casa de una familia y la señora hacía vestiditos para la imagen del niño Jesús me dice la señora ¿usted tiene una imagen del niño Jesús? le digo no, fíjese que no no, no, no tengo consígase una le regalo un vestidito le dije ¿y por qué? dice es que cuestan 35 mil pesos le dije de verdad y me llamó la atención, dije pues ¿qué le hacen al vestido o qué? o el niño es de carne o qué. Y pues sí, ya miré todo el proceso, o sea, una cosa detallada y el tipo de tela y todo. Y dije, ¿a poco sí le pagan? Dice, sí, la gente dice, yo le regalo uno. Dije, no, voy a vivir ahí con el pendiente, no me van a robar la imagen. <risa> y el vestidito, dije, no, mejor así. Pero más tranquila, ¿verdad? Porque lo ves con el celular, que no, no, no hay todo temeroso, ¿verdad? Y que te lo van a robar y es de cinco pesos. Pero hay personas que ya se dedican a eso y le sacan negocio a las imágenes. Entonces ya, ya nos desenfocamos de lo central. ¿Para qué sirven las imágenes? Las imágenes sirven para alimentar nuestra fe. Son signos. Ustedes los cuidan muy bien y... Se... Hay que tener cuidado, con mucho amor, con mucho respeto, pero no hay que quedarnos en lo, en lo meramente externo, lo material. Esto nos tiene que llevar a algo interno. A ver, ¿de qué sirve tener imágenes del niño Jesús cuando nosotros no tenemos un corazón tierno, compasivo, paciente? y sí, o sea, las imágenes me, me transmiten a lo mejor yo me santigo y todo pero eso me tiene que ayudar a mí en el crecimiento también de en la fe del amor, de la caridad entonces, ustedes que se comprometen los padrinos traten de también de alimentarse en, en, en la fe no nada más es la pura costumbre de ya, yo soy compadre ¿no? o yo tengo los niños y, y ya no hay que buscar fíjense, vamos a enfocarnos en el evangelio Vamos a ver, Lucas capítulo 2, versículo 22. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Entonces, aquí lo que está establecido en la ley lo están haciendo los papás. Están buscando cumplir con la ley de Dios. Dios con lo que estaba establecido. Y eso es a lo que nos tenemos que enfocar nosotros. Dice el versículo 23, Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito, todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor. Y ya ofrecieron ahí lo que correspondía. Entonces, si nosotros tenemos algunas cuestiones externas que nos ayudan, debemos de enfocarnos en lo principal, cumplir en la ley del Señor. ¿Y, ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la ley? Pues hay que ser justos, hay que ser comprensivos, hay que ser pacientes, hay que ser generosos, no coléricos, no envidiosos no gritones, no respondones, no maleducados, no hipócritas, no falsos, no mentirosos, no envidiosos. A veces, pues sí, andamos por fuera quedando quedar bien con cosas, pero por dentro andamos mal, y eso pues no es correcto. Que lo de afuera también me ayude para irme purificando por dentro si nosotros tenemos estas celebraciones y participa mucha gente que no solamente se comprometa a tener la imagen del niño así, bien limpiecita quién sabe cuántos de ustedes cambiaron el trajecito del niño, ¿verdad? luego hay unos que ahí los tienen ahí, este, todos ahí polvados ya hasta neja la tela y todo, pero hay unos que sí los cambian, hasta los cuidan yo creo que hasta más que a sus chiquillos está bien pero que eso sea también una proyección de nuestro interior, así como tú te preocupas, voy a cuidar bien esta imagen, bueno, que así me preocupe yo por lo de mi interior. Y, y en eso, fíjense que nos refleja la primera lectura, vamos a la primera lectura, Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 3, y viene ya lo que es el versículo 2, vamos a ver ahí en el versículo 2, en el versículo 3, el versículo 3 de Malaquías capítulo 3 dice, el Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como purifica la planta, la plata y el oro en el fuego. Después ellos podrán presentar su ofrenda al Señor tal como debe hacerlo. El Señor se alegrará entonces de la ofrenda de Judá y Jerusalén, igual que se alegrará de ella en otros tiempos. El Señor quiere purificarnos y si nosotros nos hacemos uso de esto como no lo hacen en otros países, miren, allá en España la situación está fría, eh, incluso se, cada rato también hay disminución de la fe. Eh, en otros lugares, ¿qué quieren tú? En, en Italia, el, el padre Luis aquí nos comparte, en Italia no hay tantas costumbres de procesiones como aquí lo tenemos nosotros, colores, no, no hay nada de eso, ellos llegan serios, parcos así, como es un europeo así, si ustedes quieren así, seco, así, pues, y acá no, nosotros somos alegres y le buscamos formas, figuras, objetos y demás. Aquí en México es en los únicos países donde hacemos una tronadera de cohetes. Yo no veo para qué, ¿verdad? No, alguien que me diga la razón justificable de, de andar tronando cohetes. Los perros, asustados debajo de la mmm, cama, chi, hasta orinándose de miedo. Los que tienen vacas, al otro día, después de la tronadera de cohetes, no pues, daba tres litros, hoy nomás me dio medio... O las vacas también se asustaron una tronadera de cueques. y yo también porque <risa> pues no yo no lo veo sentido bueno y... ¡Pum! y y eso <risa> o sea no no lo encuentro pero pues así somos los mexicanos nos gusta hacer mucha polvadera cuando vamos caminando digo pues no sé, todavía cuando hacen esto de los castillos y cosas, hacen figuras y los colores, pues obviamente son cosas que, ah, qué padre, qué bonito, ¿no? Y, y si es de noche y se alumbra bien. Pero eso de los cohetes que truenan, yo, no, la verdad, no, no le encuentro. Ya no me les gusta a la gente quemar dinero, pues como les sobra, ah, vamos a quemar dinero, vamos a quemar dinero. ¿Cuánto cuesta una roba, perdón? No, no saben ustedes, no son cuetes. ¿Ni tampoco de la otra? Sí, yo no, no sé, alguien que después me explique, ¿verdad? a ver qué. Pero así somos, y nos quedamos con lo meramente externo. Hay que trabajar en lo interno. Si tenemos todas estas cosas tan bonitas y que incluso son deslumbrantes para otros países, vienen de otros países el Día de los Fieles Difuntos, a tomar fotos y a grabar videos en, en los cementerios y todo, porque acá en México, uf, y ahora ya está, hacen desfiles, y quién sabe qué tanta cosa, a partir de una película que, que se inventó eso, de lo que en México hacíamos desfiles, y hacíamos y, y, y ya a partir de ahí ya hacen, hacen desfiles del de Día de los Muertos, dicen. Y así es el mexicano. Y de nuestro interior, acaban de sacar el último censo, de cuántos mexicanos o cuántas personas estamos en México, pero también en, con ese censo se dio a conocer que hay una disminución de creyentes y eso quiere dar a entender que entonces nos estamos quedando con la meramente externo y que por eso no hay una intención interior que motive a otros a querer seguir los pasos de la fe. Y eso es lo que, lo que a veces nos pasa. Lo, sus hijos, sus hijos mientras están chiquillos ustedes los traen. Pero ya se van haciendo adolescentes y ya empiezan a ponerles cara de que ya no quiero ir. ¿Por qué? Porque no quiero. Y ya van creciendo y no van a querer. ¿Por qué no, por qué no quieren venir los, los jóvenes? Pues en muchos de los casos estriba en la situación en que ustedes puede ser que estén viviendo una fe en lo externo y no en lo interno. Está manejando una fe, una religiosidad en lo externo, solamente cuestiones por fuera, pero por dentro no. Y así a veces me toca a mí escuchar de los muchachitos que se confiesan. No, pues, padre confiéselo porque ya no quiere venir a misa, y ¿por qué no quiere venir a misa? Ay, no es cierto, padre, no le crea. Pero ya cada parte ya en lo confianza ya me dicen, pues es que padre... Pues nada más allí en la iglesia ahí bien, pero ya cuando llegan a la casa, se gritan, se dicen cosas, y luego, y, y así quieren que venga uno. ¿Y para qué venir a Dios? Espérense, a mí no me griten. ¿eh? Ya se les pegó lo de los papás, espérense. Pues pa, así pasa, y us ustedes se conocerán en sus familias. Analícense. ¿Estamos viviendo una religiosidad solamente en lo externo? ¿O es estamos esforzándonos a vivir en lo interno? que nuestra religiosidad se note en lo interno, que, que digan el cambio de persona. Aquí encontramos a un hombre, en este caso se llama Simeón, que dice que guiado por el Espíritu Santo. ¿Ustedes por quién se dejan guiar? Se dejan guiar por sus impulsos, sus enojos, sus eh, soberbias, su orgullo. Eh, ¿Por qué nos dejamos guiar nosotros? hay que también analizar en esta situación hoy también la iglesia tiene presente lo que vendría a ser la vida consagrada estos dos hombres, eh, Simeón y Ana, que estaban consagrados a Dios aquí también dentro de lo que es la ley dice que se tenía que presentar al primer hijo varón para ser consagrado al Señor ustedes también pueden consagrarse a Dios aunque no sean religiosos como nosotros todos los días puede levantarse, Señor, hoy te consagro mi vista, mis oídos, todo, todo mi ser, que, que todo lo que haga sea para darte gloria a ti, que todo lo que lo que haga, lo que comparta, sea para ayudar a otros, acercarse más a ti, esa es la manera de cómo consagrarse, consagrar es hacer algo sagrado, voy a hacer de mi trabajo, voy a consagrarlo a Dios, ¿de qué manera?, lo voy a hacer así de manera digna, propia, respetuosa, que los demás digan, lo estás haciendo con amor, lo hago porque me van a pagar algo, pero que, que cuando la gente me vea, que también perciba otra cosa más, te toca trabajar con gente, de repente ya estás todo cansado y te, te viene a preguntar cosas, ¿cómo atiendes, cómo respondes cuando te toca relacionarte con ellos? Señor, ando todo enojado, no dormí bien, eh, me pasó esto, tengo ganas de gritar, de decir cosas, pero como te lo consagré, te lo ofrezco y voy a hacer todo lo posible por ser más paciente por ser más prudente por no hablar de más por ser más comprensivo Señor ayúdame y así las amas de casa también consagrar su día andan porque el viejo les dijo no sé qué cosas y ustedes andan neuróticas andan en sus días de y ustedes andan y luego con los chiquillos guerrosos, traviesos y de repente ustedes, ¡pum!, explotan. Pero no, con, Señor, te lo consagro, voy a ser paciente hoy. Estos chiquillos parece que no se les acaba la pila, comieron dulce, andan todos estrambóticos. Pues voy a ser paciente. Y ya también ustedes están consagrando ahí a Dios su día. Día de la vida consagrada. Ustedes se consagran a Dios los entregan a los impulsos, los enojos, los arrebatos hay que consagrarnos a Dios si este mundo se está yendo más hacia lo que vendría a ser la problemática, la dificultad será porque muchos de nosotros no estamos consagrando nuestra, nuestro diario vivir a Dios se dice de muchos católicos en México muchos, ya disminuyeron un poco pero todavía son muchos más del 50% y eso es significativo Pero ante la ola de violencia que nos persigue a todos Uno dice, pues ¿cómo está eso? Entonces, Quiere decir que estamos viviendo una religiosidad más a lo externo Porque el que va a saltar se santigua primero para, Antes de subirse a la combi y sacar la pistola para robar el, el, que, el que está trabajando en la policía y se dedica a extorsionar Y a pedir la mordida también se santigua Que no me vaya a tocar mi jefe porque si no me va peor eh, o sea, pues ¿cómo está eso? Pues, o sea, la religiosidad, vivirla hasta esos extremos, pues, pues nomás no. El otro día estaba ahí parado en la.. Estaba ahí arriba de del, la micro para venir para acá y Texcoco. No, y no sé si han fijado, no sé si todavía esté, porque ya tengo mucho que no salgo, pero allí donde está la parada de la micro de los de, los que ven, los camiones que vienen para acá, ahí, del otro lado, está un bar, ¿sí lo han visto? ah, es que ustedes no andan buscando esas cosas <risa> pero yo nada más porque estaba así atento yo soy observador, no es porque me meta esas cosas Sí, ustedes mal pensados pero no, no lo han visto ahí yo eh, pues miré en aquel tiempo estaba ahí un bar y todo el rollo entonces ahí y pues ahí ya, ¿verdad? como soy yo me puse a rezar el rosario Dios te salve María y en eso veo un señor me llamó la atención porque estaba así mirando así hacia la banqueta y veo un señor y antes de entrar al bar se santiguó. De verdad, nomás porque no llevaba con qué grabarlo y si llevaba no lo saco porque para acá me voy a subir ahí el ratero, ¿verdad? Pero me llamó la atención, dije... Y por eso es que se me quedó que ahí está el bar porque dije, a ver, a ver, a ver, a ver... a ver, Y como que... Si ¿Sí es un bar. Hasta me daban ganas de bajarme y meter para evangelizar a la gente. Pero dije, no, me lo vayan a malpensar aquí. ¿Para qué quieren? Pero de veras se me quedó así, dije... ¿Será posible? O dije, bueno, voy a tener el beneficio de la duda. Puede ser en su caso que a lo mejor eh, se metió el papá por el hijo. Para, entonces, ayúdame, señor, para no quedarme también yo. No lo sé. Pero a veces entonces nos quedamos en una religiosidad meramente externa. Ojalá y no que trabajemos. Si estamos teniendo estos signos externos, que nosotros trabajemos en lo interno. Comprométanse, así como se comprometieron, levante la mano, ¿quién son padrinos aquí? Ya nadie. <risa> ahí hasta un padrino, nada más. Los demás ya, a lo mejor ya hasta los padrinos ya los dejaron a ustedes, quién sabe quién. Pero ahí están esos compromisos, algunos que hacen, que son compadres y todo eso. Trabajemos en eso, en el interior. Si el compromiso lo hacen a veces con, con las personas que tienen imágenes, hagamos el compromiso con Dios. Señor, yo tengo esta imagen, me comprometo a consagrarte mi día a día. Si me das el milagro el día de mañana de abrir los ojos, te consagro mi vida, mi día, mis actividades y que de esa manera pues nosotros podamos ir creciendo en el amor de Dios y seamos mejores cristianos que ayer. Cumplamos cumplamos con la palabra de Dios, así como lo hizo José y María llevando al niño, presentándolo al Señor, buscando cumplir con la ley del Señor, así como él lo sea, que también nosotros lo hagamos, pues pidámosle al Señor que nos ayude, dejemos que el Espíritu Santo nos hable, para poder ser mejores cristianos que ayer
5: Yo vivo acá en San Bernardino, California y todas las tardes cuando salgo de trabajar pongo mi teléfono en la aplicación que bajé de Radio Tepa me voy escuchando los programas que están grabados ahí Gracias Padre, gracias por todo lo que nos dan porque es una forma de evangelizarnos de llevar hasta, hasta los rincones más remotos de acá de San Bernardino, de cualquier parte de Estados Unidos, les damos las gracias y ahora con estos aparatos podemos estar conectados con ustedes y más que nada escuchar la palabra de Dios no tenemos pretextos para hacerlo, ¿vale? Muchas gracias y yo invito a todos para que, que hagan lo mismo. Ya dejémonos de las telenovelas y de los chistes de doble sentido. Tenemos que llevar la palabra de Dios a otro lado. Y nosotros primero aprender para después enseñar lo que hemos aprendido. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que siga bendiciendo a este gran ministerio que es los misioneros servidores de la palabra y a Gracias.
2: Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención. No permitas que los miedos dañen mi confianza, vendrán tempestades. No permitas que la carne manche mi pureza. Vendrán huracanes. El mundo es tentación. Tú eres salvación. El mundo es confusión. Tú eres mi paz, Señor. Que nadie. Ya me está. que el orgullo aunque mi modestia vendrán huracanes el mundo es seducción tú eres sanación el mundo es aflicción de tu infinita protección, de tu inmenso amor.
7: Modesto Lule. mire yo tengo mucho tiempo escuchándolo, desde que empezó su programa me gusta mucho, acá en Cincinnati, Ohio, que es donde lo escucho, mi nombre es Rosa Muñoz, me gusta mucho su programa, me siento muy bendecida por tenerlo ahí con nosotros en la radio. Mire, para mí Dios ha actuado, me ha hecho muchos milagros, muchas, muchas bendiciones que he recibido de él, pero entre las más grandes ha sido... El poder estar acá en Estados Unidos para atender a mi niña que tiene una enfermedad y aquí ha tenido un muy buen tratamiento. Otra ha sido que he superado un cáncer también y otra de ellas muy grande que me acaba de suceder, que acaba de suceder hace muy poco. Una de mis hijas. Está en la Escuela de Harvard, en la Escuela de Medicina. Era algo que nosotros creíamos que no era posible. Sin embargo, ahí está. Y es un orgullo para nosotros grandísimo porque somos personas pues, muy humildes, muy, muy humildes. Y estamos muy agradecidos con Dios, con todas estas bendiciones. Muchas gracias, Padre que tenga un excelente día tal habla isabel de los ángeles dios ha hecho tantas maravillas en mí que yo estoy sorprendida del amor tan grande que yo no conocía de dios yo soy remisa de cáncer tres veces y estoy en remisión y todo el tiempo me está diciendo que es posible que esto y que es posible que el otro pero yo siempre espero en dios que se haga su voluntad y no la mía y He ido conociendo poco a poco a Dios porque Él me ha ido mostrando el camino, pero yo he querido ser bastante dócil para poder conocerlo mejor. Él es el centro de mi vida, Él es todo en mi vida. Soy una persona de 70 años y soy una persona contenta y optimista. Gracias, Padre. Gracias por hablar de tantas cosas tan hermosas y de hacernos sentir el amor de Dios.
2: inside si supieran que eres tú, Señor, el que cambiarías su existir, ¿Quién
1: irá a decirle la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién a llevarnos a tu luz. A tu luz? ¿Quién irá a llevarlos
0: a Jesús?
2: ¿Quién irá a decirles la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú?
3: el señor, bendecida el señor claro que sí claro que sí Sergio Espinosa con todo susto, con todo susto en un ratito más lo hacemos compadre bueno déjame de una vez de una vez de una vez para siempre lo voy a subir a mi canal Sí, voy a subir la, la humildad a mi canal. Ahí para que esté la... Sí, sí, sí. Ahí en mi canal en Telegram. Sí, sí, pirilí. Déjame ahorita Ahorita la pongo. Ahorita la pongo, vale. Aquí está, mira. Uh -huh. Déjame ver... Ándele, espérame tantito, tantititito, tantititito. Listo, listo. Oigan, hablando del tiempo, a tiempo con el tiempo, para que lleguen a tiempo. Estaba mirando por ahí un artículo interesante y me llamó la atención. Dice, el primer reloj del mundo. ¿Quién hizo el primer reloj del mundo mundial? ¿Quién lo hizo? Hoy en día, el reloj. Reloj, no marques las horas, porque voy a
1: enloquecer. Ella se irá de mi lado cuando amanezca otra vez. No más nos queda
2: esta noche... ...para
0: vivir
3: nuestro amor... ...algunos... ...piensan que esa canción... ...habla de una relación amorosa... ...de una persona que se encontraba con alguien y que... ...pues al amanecer ella se iba a ir o él o demás... ...y si... Sí, ...habla de una relación amorosa... ...pero no en el sentido de... ...de pecado... ...porque a veces pareciera ser eso... ¿no? ...de que... ...pues ya estás aquí... ...ya estamos aquí en la noche... ...en el... ...cuchicuchi... ...en... ...el Chagache. ...no es de eso... ...no es de eso... Eh, ...el señor... ...este Roberto Cantoral... ...tiene a sus hijos... ...entre ellas una actriz... Y está el muchacho, el, el muchacho, uno también de los hijos, cantoral, que por cierto, su hijo compuso o canta, bueno, creo que las dos, eh, la rola, la canción esta de, esta canción que sirvió de himno para la jornada mundial de la familia en México. Para el Congreso, Congreso Mundial de la Familia en México. Que fue como en el año. ¿Cuál año tú? ¿2000? ¿2009? ¿2008? Que fue aquí en México. ¿2008-2009? No recuerdo muy bien. Creo que fue 2009, si no me. Sí, creo que. 2000, porque yo ya era diácono. Yo era diácono y andaba ahí en el Congreso Mundial de, la fami de las Familias. Aquí en México entré como parte de prensa porque andaba haciendo grabaciones, entrevistas y demás. Y, y ahí me tocó mirarlo al muchacho este y pues ya ahí se presentó y todo. Entonces, este muchacho compuso el himno del Congreso Mundial de las Familias. Y, y está muy bonito, está muy bonito, nada más que no lo tengo aquí este, a la mano, pero eh, está padre, está padre, por ahí si sí lo pueden buscar el... el himno del congreso mundial de las familias 2009 aquí cuando pasó en México bueno pero el papá de este muchacho que ya falleció obviamente Roberto Cantoral que compuso esta canción de reloj no marques las horas, muchos toman esa canción pensando que es el de una persona que está en una situación de intimidad y que pues, no quiere porque la mira ahí a un lado No, 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 no la situación era trágica Resulta que el señor Roberto Cantoral pues estaba casado, tenía su esposa, pero su esposa estaba enferma de cáncer. Y de hecho, ahí en su casa, prácticamente velándola, cuidándola, los doctores le dijeron, ya no hay nada por hacer, ya ella está en una situación última. Entonces, del dolor, del sufrimiento, pues, él es músico, el, eh, entonces agarró su guitarra. Y ahí dentro de lo que su corazón le decía, pues por eso le decía, "Reló en tu camino. Porque pues no quería. Él sabía que, que a la mañana, ya. Eh, posiblemente ya se acababa la vida de, de ella. Y por eso. Es que. Entonces. Nada más. Así como que una. algo así de conocimiento cultural. Que. Más o menos. Ahí está el asunto. ¿Ok? Pero sí, de, de situación, ¿verdad? Bueno. Vámonos con el, el artículo que encontré. Eh, hoy en día el reloj está presente en todas partes. En la pared, en nuestra mano, en el celular. Es una gran facilidad para nosotros saber la hora exacta del día. Pero no siempre fue así. Muchas civilizaciones han intentado crear formas de entender el paso del tiempo. Y uno de los inventos que dieron lugar... Al reloj que conocemos hoy vino de un papa, sí, un papa de la iglesia. El historiador Tomás E. Woods Jr., es historiador, no es un señor que vende pepitas ahí en la esquina, no, es, no, 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 es un historiador. Dice que el primer reloj que conocemos fue construido por el papa Silvestre II para la ciudad alemana de Magdeburgo alrededor del año 996. Más tarde, después de ese año, otros monjes fueron perfeccionando la técnica, pero la primera fue desarrollada por el que vendría a ser después el Papa Silvestre II. Lo que pasa es que cuando lo hizo, todavía no era papa, no era así como que, ay, yo tengo tiempo, soy papa, y tengo tiempo, voy a hacerme un reloj. No, antes de ser papa, el que llegó a ser el Papa Silvestre II, hizo este, este reloj. Gerbert de Aurilla, el nombre bautismal del Papa, el Papa Silvestre II, su nombre de pila es Gerbert de Aurillac. Nació en el año 946 en Francia, nació de una familia pobre, tenía que pasar las noches cuidando el rebaño familiar y a menudo utilizaba las noches estrelladas para estudiar astronomía. Su inteligencia pronto llamó la atención de un sacerdote que lo llevó a estudiar al monasterio de Santa María de Ripoll en España. En el año 996 creó el primer reloj de péndulo mecánico que funcionaba con un peso, o sea, con una medida, no con una moneda. Tocaba una campana en ciertos momentos del día para recordar a los monjes que era la hora de rezar porque ya él estaba en el monasterio. La invención de Gerbert de Aurillac se convirtió entonces en lo que podría ser el embrión del reloj mecánico y su concepto fue utilizado por la iglesia católica durante unos 400 años hasta que se hizo popular en el mundo Alrededor del siglo XV, Thomas Edwood Jr. también dice que Peter Lightfoot, un monje de Glastonbury, construyó en el siglo XVI uno de los relojes más antiguos que nos llegaron y que ahora se encuentra en excelentes condiciones en el Museo de Ciencias, allá en Londres, Richard de Wallingford un abad del siglo XIV de la abadía benedictina de Saint Albans y uno de los precursores de la trigonometría en Occidente es famoso por el reloj astronómico que diseñó para su monasterio se dice que al menos en los dos siglos siguientes no hubo otro reloj que igualara a este en sofista sofisticación tecnológica era una maravilla para su época no sobrevivió mucho tiempo, puede que haya desaparecido entre los monjes de los monasterios confiscados por en aquel tiempo Enrique VIII, pero las notas dejadas por el abad permitieron hacer un modelo y una réplica de ese reloj a escala real, además del tiempo puede predecir incluso con precisión los eclipses lunares. Bueno pues, otros religiosos, aparte del que vendría a ser después el Papa Silvestre II, comenzaron con todo esto de los relojes. En los relojes, los que tenemos ahora en la medición el tiempo, ¿qué mide el tiempo? El tiempo mide, qué, perdón, ¿qué mide el reloj? Mide el tiempo. En eh, sí, el tiempo mide el tiempo y ¿qué mide el tiempo? El tiempo qué mide. A ver, vamos a dejar ahí una pregunta filosófica. Si el reloj mide el tiempo, el tiempo que mide. Si el reloj mide el tiempo, el tiempo que mide. Sí, los monjes dentro de la iglesia han hecho muchas cosas para la ayuda de la sociedad. Lamentablemente que la sociedad... Con intención de hacer a un lado a la iglesia Pues ha inventado tantas cosas por ahí Les ha distorsionado y exagerado Y muchos se las han creído Bien, eh, yo ahí lo dejo eh, Les doy la respuesta o no les doy la respuesta Si el reloj sirve para medir el tiempo El tiempo que mide Les voy a decir, pues ya, total El tiempo mide el movimiento Así es el tiempo mide el movimiento.
8: Pues solo en ti tengo seguridad, pues aún antes que yo naciera tú ya me portarías. en la cruz con dolor todos mis sufrimientos solo tú me puedes dar la paz no la paz que el mundo me ofrece sino la que tú
3: que les queda ahí algo de duda eh, el tiempo lo que mide es el movimiento todo es movimiento en este mundo nosotros estamos en movimiento aunque estemos sentados nosotros ya no somos los mismos de hoy en la mañana y ustedes ven hay exageración contigo hombre, tú ya no querías ni que inventar hombre ya no somos los mismos nosotros, de hoy en la mañana, nuestro cuerpo ha cambiado. Quizá a lo mejor microscópicamente, pero ha cambiado. Muchas células ya han muerto, ya no eres el mismo. A lo mejor incluso algunos órganos internos también ya han cambiado. Y pues, ¿por qué no decirlo? A lo mejor ya fuiste al baño y desechaste... Algo que en la mañana todavía traías. Y porque desechaste eso, ya no eres el mismo o la misma. Todo es movimiento. Todo es movimiento, diría el filósofo. El devenir. El devenir. El flexómetro, o también llamado metro, sirve para medir superficies un centímetro un, mil, un milímetro un metro un kilómetro la balanza sirve para medir el peso el peso un gramo miligramos un kilo y demás y el reloj sirve para medir el tiempo y el tiempo mide el movimiento. ¡Esa es una clase de filosofía, criaturas!
8: La vida
3: es Con este conocimiento ya no eres el mismo. También, hablando intelectualmente, has cambiado. Sí, para aprender hay que desaprender. Ya, ya, ya salió Odalis con su mención, eh, ¿cómo llamarle? ¿Cómo llamarle? ¿Ortodoxa? Sí. Fíjense, se los voy a explicar así como lo pone Odalis. El tiempo es una magnitud física con que se mide la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias estableciendo y hasta ahí llego. <risa> Odalis, ¿eso salió de la memoria o salió de Wikipedia? Sí, efectivamente. El tiempo sirve para... Eh, es una magnitud física con que se mide la duración del tiempo. Y es una magnitud física en tanto que el tiempo mide también el movimiento. El tiempo... Se pesa por el movimiento. Y así incluso los científicos al hacer los análisis del carbono 14, miden el movimiento en las cosas. Y así es como se puede medir. Se mide la duración y separación de los acontecimientos. La duración y separación de los acontecimientos que da como, como, da como, da como resultado el devenir el movimiento si no hubiera movimiento no podríamos distinguir entre el inicio y el final de un acontecimiento pero porque no es el mismo cuando inicia que cuando termina ay Jesús de María y José voy a ir a dar clases a la universidad Sea César Tarazona o Dalis ¿Qué, qué, qué? ¿De dónde lo sacaron? ¿De Wikipedia o de la cabeza? De <ríe> la cabeza ¿Ves de la... ¡Ya <ríe> nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Gracias por acompañarnos En el programa de Todo un Poco Ya ven aquí de Todo un Poco de todo un poco para
4: el católico
3: ¿Qué les parece? En unos 15 minutos más Nos conectamos con el programa Evangelizar a sin tregua ¿Sale vale? Ándele pues gracias por su sintonía Por su preferencia Y por su recomendación Thank you very much Dice, dice David. Don David Trejo No existe el tiempo Son, son acontecimientos el tiempo existe desde el momento que es un ente mental y que también hay una forma de medición. El tiempo existe. Hay entes materiales y entes mentales. No se puede decir que no existe. Lo que no existe no puede ser señalado ni descrito. Y si el tiempo se puede describir, entonces existe. Don David Trejo.
0: la papá!
2: No te cuide, perdóname.
4: Recuerdo bien algunos
1: tiempos de la guerra, siendo momentos que servimos para pasado años y hoy no queda más que elevar a Cristo una oración Tócalo Señor toca el corazón de todos aquellos que se han ido
0: Dale de tu paz Dales de tu amor, anima
2: con tu espíritu su vida
0: y perdona si falla, si no cuida